0: Oye Lau, ya te he dicho que yo soy del team que escucha Sálvame a las 3 de la mañana después de un mental breakdown, aun cuando no tengo el corazón roto, en I Don't Even Sorry. Sálvame es como para esos momentos de mental breakdowns que, uff, funciona siempre.
1: Para los que no nos conocen, yo soy Laura Álvarez y yo Rosa Lisbeth y, y esto, esto es Confesiones, Confesiones en, el en el Fin del Mundo. De a un nuevo episodio de Confesiones en el Fin del Mundo Hola Rose, Hola love. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Espero que también estés bien Sí, yo también, y bueno, a los que nos escuchan espero que hayan tenido una excelente semana y antes de decirles el tema para, para este episodio, quiero empezar contándoles una pequeña anécdota Esto pasó hace unos días Yo estaba decidiendo qué música escuchar para leer, porque sí yo soy de las locas que escucha música mientras lee. Eh, no me maten. Súper eh, Bueno, el chiste es que entré a Spotify y al revisar las playlists que tengo guardadas, pues como que ninguna me convencía, ¿no? Porque yo sí soy como de que tengo que estar en cierto mood Ajá. para... Para escuchar cierto tipo de música, ¿no? Entonces decidí pues probar con las recomendaciones semanales Que hace esta plataforma Y pasó algo que no me esperaba realmente uh -huh. Después de darle en aleatorio La tercera canción que empezó a reproducirse Fue Parse de Maluma, Maluma Baby, Baby. <ríe> Y realmente pues se me hizo raro Porque nunca antes me habían recomendado una canción de reggaeton Justo en esas recomendaciones semanales que hace Spotify No no me malentiendan, amigos Ajá. No es que no me guste el reggaeton pero si me pongo a pensar Esto es algo que no me hubiera pasado hace algunos años Por ejemplo Entonces eh, me dejó pensando bastante Y esto me llevó a, a recordar mi época en la secundaria preparatoria Cuando yo era una de esas personas que veía mal O tenía un mal concepto del reggaetón Y de aquellos que lo escuchaban eh, Por eso en este episodio nos gustaría hablarles Sobre nuestra apreciación musical Y sobre cómo ha DJ evolucionado
0: Ah. <risa> Realmente es curioso que menciones esta mini anécdota Porque como recordarás, en la prepa yo era un poco igual que tú Porque en esa época también tenía algunos prejuicios Sobre algunos géneros musicales Sobre todo con el reggaetón y la banda Y bueno, esto también se debe a que... Mis hermanos son de los que escuchan rock y metal y, y están más enfocados a estos géneros que se pueden considerar tal vez géneros de culto o que es música buena o de la mejor música. Y mencionar algún otro género para ellos era imposible. O sea, en mi casa era un poco imposible de tener que poner otra música y pues ahora imagínense a mí como la morrita que escucha pop rock, o sea, Justin Bieber en un lugar donde no lo hacían era como el bullying total lo bueno era que mi mamá sí, sí es de las que escuchan a Chayana, no sé, a Carlos Rivera o a otros artistas más pop entonces no había tanto bullying porque estaba mi mamá pero en realidad sí crecí con ese prejuicio de que todos estos géneros que no eran rock o que no eran metal o que no eran algo de este estilo no eran géneros buenos y no eran como la mejor música que alguien podría estar escuchando. Y hasta cierto punto eso también hizo que yo me alejara de ellos porque ya las tenía y conocía algunas cosas, pero no conocía todas y mi inclinación era más como al pop o al pop rock. Entonces, crecer en este entorno me llevó a pensar también que el reggaetón no era el mejor tipo de música y sinceramente sí llegué a creerlo y llegué a creer que jamás lo escucharía por gusto propio. Fue tan así que incluso mis conocidos de ese tiempo, mis amigos, las personas con las que me rodeaba llegaron a tener ese mismo Prejuicio y ahora que lo pienso En su mayoría yo creo que tiene que ver Que esto haya sucedido por las letras De las canciones del reggaetón Porque pues sí, muchas sí tienen como Contenido sexual o contenido Inapropiado para niños de Secundaria, Según la señora que soy y que considero que realmente no deberían estar
1: escuchando. La tía rosa que eres. Ajá.
0: Exactamente. Literal. Literal, soy la tía rosa desde que tenía seis años. Entonces, realmente como que ese tipo de letras, ese tipo de música no fue tan bien aceptada por mí en esa época y pues sí me alejé y no le di la
1: oportunidad que tal vez pude haberle dado en su tiempo. A mí me pasó prácticamente igual que a ti Rose porque igual cuando yo estaba en la secundaria uh -huh. pues mis amigos y yo solíamos ver mal a nuestros compañeros a los que sí les gustaba el reggaetón. Recuerdo que incluso cuando se hacían convivios siempre nos apartábamos de todos y nos íbamos a un rincón a escuchar buena música entre comillas, porque no soportábamos lo que los otros escuchaban. Y realmente seguí con ese pensamiento hasta la universidad. Por dos. Pero creo que ahí fue cuando me di cuenta y gracias a una amiga y si Oye, te has eh, gracias esto. <risa> gracias. Gracias, Yali No sé si era el ambiente o porque igual también ya estaba madura, que pues me volví más abierta, ¿no? A escuchar este tipo de géneros o este género en específico. Uh -huh. y, y lo empecé a apreciar y, no sé, ahora pienso que tienen buenas canciones que, pues, te a bailar y a pasar un buen rato con tus amigos ¿no? sí, o sea de verdad yo sí era como de las que satanizaba el reggaetón y lo veía igual mal y no, no, no lo tenía en tan buen concepto y bueno, es estúpido creo yo, la verdad sí yo creo
0: que fue por el ambiente en realidad porque polaca y ahorita que decías eso de que cuando estabas en la secundaria tú y tus amigos se alejaban en los convivios, acaba de llegar a mí una mini anécdota, creo que iba en segundo o en tercer año de secundaria cuando mi secundaria se ganó un concurso de una radio o algo así para que fueran a cantar varios artistas de la época y, y, y hicieron un mini concierto ahí en mi secundaria, entonces fue que Chino y Nacho y otros dudes que yo ni topaba en la época si sí me
1: contaste de eso, me acuerdo cuando me contaste de eso,
0: Ajá. o sea que que realmente pues todas las niñas estaban como súper emocionadas de que iban a ir de que iba a haber como un concierto ahí con todos estos dudes y yo la verdad ni siquiera los topaba, o sea era como de ah o sea, conocía la de. ¿Cómo se llama esta canción? La de Mi Niña Bonita, creo que se llamaba. Y creo que era la única que conocía. Ah, ya, ah, ya, ya sé cuál. Y, y recuerdo que hicieron el convivio y estaban todos los cantantes y yo era como de. Ah, ok. Oh. Y una amiga y yo, que pues en ese tiempo éramos como todo anti-reguetón y qué es esto, qué asco. Nos alejamos del convivio eh, lo más pronto posible porque, bueno, también tenía amigas que sí les gustaba el reggaetón y que trataban de meterme como a sus bailes y a todo lo que hacían. Y era como de, ah, este, no, gracias yo ya me voy y discretamente me iba <ríe> y me fui con esta amiga, porque voy a estar escuchando esto que ni me gusta, ¿no? Y me acuerdo que y realmente sí fue como de, ay, nos alejamos completamente de todo el convivio pero me daba mucha gracia, ahorita que lo pienso, que teníamos como este pensamiento estúpido de, ay, ¿qué onda con el reggaetón? ¡Qué asco! ¿no? Entonces creo que no deberíamos satanizarlo sobre todo por lo que también mencionabas tú, que tienen muy buenos ritmos y tienden a ser muy pegajosas las canciones e incluso, aunque no te gusten, puede que termines cantándolas porque... Incluso a mí en la secundaria me pasaba Y, o sea, es de ley Creo que además también con el paso del tiempo Hemos expandido nuestros gustos musicales Porque es de lo que más ponían en las fiestas O sea, no es como que hayamos ido a muchas fiestas O no sé, tu lado Pero por lo menos a la mayoría de las fiestas a las que yo he ido eh, Sí ponen reggaeton en algún momento de la fiesta Y es cuando todo está más prendido Y se te, lleg se te llegan a pegar, ¿no? Entonces también tienes
1: recuerdos muy cool de, de esos momentos con esa música Sí, exacto o sea, yo también lo asocio ahora con buenos recuerdos y con cosas divertidas que he hecho con mis amigos en fiestas. Y ahorita que mencionas que cuando ponen el reggaetón es como cuando mejor se pone. <ríe> Pero es que es cierto tipo de reggaetón. Es el reggaetón del viejito. Generalmente. O sea, siempre que ponen reggaetón del viejito es como de... Güey, lo mames, mi canción. Ajá, ah, o sea, y te, te emociona. Lo cual a mí <ríe> se me hace un tanto irónico porque el reggaetón del viejito era de cuando estábamos de primaria, secundaria y se supone que era cuando odiábamos el reggaetón Ajá. entonces es que sea como con el que más te prendes y el que sí te la sabes y la cantas a todo pulmón ¿no? y demás pues no sé, a mí se me hace muy chistoso y me hace reflexionar Ajá, mucho sí, de sí. lo tonta que era mi visión en ese entonces por despreciar este género no que a lo mejor puedo comprender, bueno yo no soy música, no he estudiado nada de esto pero digamos que me he tratado de informar al respecto y a lo mejor pues sí el reggaetón no, tiene, no te ofrece la mejor variedad, no sé, en cuanto a ritmos o no es tan compleja como otros eh, géneros musicales, pero creo que cumple su función, ¿no? Que es como pues que te hace pasar un buen rato divertirte, no sé, te hace bailar y, y eso está cool. Sí, paréntesis
0: aquí, si ustedes escuchas les interesa un poco más del reggaetón hay un podcast que se llama Perreotopía, en donde se enfocan específicamente a hablar como de los orígenes del reggaetón y de todo lo que tenga que ver con reggaetón Ahí pueden encontrar como Información si les interesa, entonces Sí, o sea, nosotras Lau y yo no somos Expertos en esto, entonces quizá ellos Puedan ayudarles a Tener más conocimiento, porque creo que Perdón por interrumpirte, pero creo Que uno de mis acercamientos más al
1: reggaetón Fue a partir de que empecé a escuchar A otros amigos hablar de este género Sí, definitivamente a mí también, o sea, mis amigos Fueron como los que me cambiaron La perspectiva del género, pero Te digo, eso ya fue cuando llegó como a la universidad Porque mm -hmm. pues en la prepa <ríe> Estaba contigo O sea, nuestros otros amigos tampoco eran como de La digo ¿qué? Que tampoco les gustaba el reggaetón Entonces, eso influyó mucho en Cómo es que percibía el reggaetón, ¿no? Y, y, bueno, creo que Hablamos en específico ahorita del reggaetón Porque es el género que a nosotros nos tocó Ver como más um, Digamos, juzgado junto con la banda en nuestras épocas. <risa> o o según una época que fue cuando más uh -huh. se miraba mal a quien escuchaba. Y pues todo eso me parece ahora muy curioso. O sea, el hecho de que yo también llegué a prejuzgar a la gente por, por sus gustos musicales. Porque pues yo también me llegué a sentir juzgada <risa> por la música que yo escucho. O sea, en este podcast ya me he declarado incontables veces como k-popper. <risa> y pues. Durante mucho tiempo me sentía avergonzada de ello Principalmente por la imagen Ajá. Bueno, no por la imagen, sino por comentarios que leí en internet Ajá. De gente que Ay, las kpopers de seguro son morritas Todas tontas y, 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 o sea, como que no tienen un buen gusto Buen gusto musical y demás, ¿no? Y, pues, no sé, temía que la gente se burlara de mí por ello, o sea, en cuanto supieran que yo era k-popper o que soy k-popper. Y no solo me pasaba con el k-pop, en la secundaria tampoco me gustaba mencionar, por ejemplo, que me gustaba el j-rock o el j-pop porque, pues, no sé. Como están en otro idioma, sentía que no todo el mundo iba a estar como tan abierto a escucharlo De por Kotaku. Y bueno, también me daba como penita confesar que era fan de Tokyo Hotel, por lo mismo. Eh, pero bueno, eh, lo que ocurrió fue que con esto, o sea, empecé a mentir por así decirlo, Ajá. Uh, o bueno tal vez me convertí en lo que ahora llaman Poser, porque decía que me gustaban ciertas bandas o artistas que yo sé o tenía entendido que eran como pues las mejores tipo, eh, ay pues no sé, me gusta Led Zeppelin, me gusta Foo Fighters me gusta ajá. no sé, los virus o cosas así y, y pues solamente lo hacía como para verme cool frente a esas <risa> quería otras ser personas ¿no? hacerte o sea, notar. Ajá, quería ser única y inteligente <risa> eh, claro, claro, era nuestra separación épocas eran nuestras épocas exactamente, o sea, sí me gustan esas bandas, o sea, sí me gustan esas bandas, pero no es como que conociera tantas canciones de ellos en su momento o sea, si acaso conocí unas tres, 4 pero yo ya me declaraba como fan número uno de ellos, y así entonces, eh, no sé, era una actitud muy infantil de mi parte en ese momento
0: incluso ahorita que lo dices Creo que yo yo tendría tal vez prejuicios sobre el K-Pop por todo lo que han dicho o todo lo que se ve en internet de que son estas morritas intensas y que bastante de lo que hablamos en el podcast pasado de cómo tratan a, a sus ídolos y todo eso, pero creo que también el hecho de que me juntara contigo y que tú me hablaras de, de lo que a ti te gustaba De que pop y de las bandas y todo eso Como que también me hizo cambiar ese pensamiento O ese prejuicio que tenía a estas morritas Que es como nos las hacen ver a veces en el internet Y creo que es, también eso es importante Porque también si no hubiera sido por ti Yo no lo hubiera visto así
1: Hasta muchísimo más tarde oh, O sea, eso me pasó a mí Contigo, pero por ejemplo con, con Justin Bieber Ajá, o sea, yo igual tenía como Ese prejuicio en contra de las Believers De cara como de, por, ya saben, por todo lo que pasó cuando vino Justin Bieber en su primer concierto uh -huh. y de las morridas las morras bobas. Todo lo que ocurrió no en torno a ello, las noticias que sacaron. Entonces yo también tenía un muy mal concepto a, a las Believers, por ejemplo. <risa> <Sí>. <risa> Pero pues no, ya cuando conocí a Rosa, de hecho me, me empezaron a gustar varias canciones de Justin y, y pues algunas las tengo guardadas en mi playlist en Spotify <risa> y está, está cool, ¿no? O sea, como el hecho de abrir uh, y, y escuchar sobre los gustos de otra persona, te pueden llevar a encontrar igual música cool. Sí, bien, claro. claro.
0: Y de hecho, me acuerdo mucho que cuando estábamos en cuarto de prepa, que ya empezábamos a tener más confianza entre nosotras, bueno, entre Lau y yo y otras como tres amigas me acuerdo que hicimos como un reto porque literal era como muchos fandoms era la believer la que le gustaba como el K-pop o música asiática la que era jonática también y como que teníamos gustos Tal vez parecidos, pero diferentes al mismo tiempo en
1: cuanto a fandoms que se odiaban. eran Éramos las las Aliens o Toquitas, como nos quieran reconocer. Ajá. Que éramos Sara y yo, Ajá. Eh, fans de Tokyo Hotel. Después estaba Rose, que era la Believer. Y después estaban otras dos amigas eh, que les gustaban los Jonas Brothers. Entonces ellas eran las yonáticas. Ajá. Y me acuerdo mucho que
0: igual ahí en cuarto hicimos como no era un reto, pero sí era como intercambiarnos canciones y nosotras teníamos que aprendernos una canción de el otro artista, o sea, del artista favorito de la otra persona y que teníamos que elegir una canción en específico para que la otra persona se la aprendiera. No sé si te acuerdas de eso. ¿verdad? Sí,
1: sí, sí me acuerdo. Acabo de desbloquear ese recuerdo.
0: <risa> Yo me acabo de acordar ahorita que, lo, que estabas hablando, que fue como de, ah, sí cierto. <risa> Porque dijiste que habías guardado canciones de Justin y me acuerdo que en ese tiempo Justin todavía no sacaba canciones tan chidas, o sea, Puedo reconocer que en ese tiempo no tenía como un buen álbum Como para que yo pudiera presumir Pero a mí me gustaba Y como que sí me tardé un montón en eh, decidir la canción Que les iba a dar a ustedes para que escucharan <ríe> y, y recuerdo que también las canciones que ella Bueno, que las Jonáticas y tú y Sara me recomendaron Estaban muy buenas y pues al final terminé No... No me volví fan de Tokyo Hotel, pero sí tengo varias canciones guardadas de ellos en, en mi música. Y, e incluso los Jonas. Yo también me acuerdo que en ese tiempo tenía como ese prejuicio por los Jonas porque pues JB, Jonas Brother, Justin Bieber y todo eso.
1: Ese como pelea estúpida que existía. Dude, La, las aliens y las jonáticas eran... O bueno, las toquitas eran enemigas a muerte
0: Ajá, es que todas en ese tiempo eran enemigos a muerte de todos, ¿no? Entonces, bueno, sí Al final, no, o sea, no me volví tampoco muy fan de Los Jonas Creo que no me puedo considerar fan Pero sí me gustaron también varias canciones Y de, he de aceptar que tengo canciones también guardadas en mi playlist de, de Los Jonas Porque realmente tienen canciones muy buenas Y eso también se vale aceptar Y creo que en ese sentido también me pasaba lo mismo que a ti que de que fui medio poser en la adolescencia. Sobre todo porque decía que me gustaba algunas bandas porque conocía una dos, o dos canciones, como tú dices. O sea, de que, no sé, <risas> igual de este. Había, había artistas que mis hermanos escuchaban o que mis amigos escuchaban. Y yo decía como de, ah, sí, sí me gusta, ¿no? Y sí me gustaba, pero no era como la fan, como si fuera Believer Y aún así... Recuerdo que decía que, que pues sí era fan, ¿no? Pero realmente no lo era. Tal vez solo hasta cierto punto era para encajar en el grupo. Y me sucedía bastante con bandas de rock. Sobre todo por la gente con la que me rodeaba. De que a ellos les gustaban mucho estos géneros. Y de hecho mi mejor amigo es muy fan del rock. Su banda favorita es Led Zeppelin. Y recuerdo mucho que pues en la secundaria... Él y todos nuestros amigos y todos mis amigos hombres en esa época eh, Nos reuníamos todos, o sea nuestra abuelita como de 10 personas A la salida de la secundaria Y ellos suponían a tocar canciones de pues de bandas que a ellos les gustaban Obviamente porque pues ellos eran los músicos <risa> Entonces también era como de que yo era la amiga como molesta que le gustaba el pop y que siempre les decía como de, ay ahora toca una canción de Justin ¿no? y ellos de que se hacían burla de ¿cómo rayos te voy a tocar una canción de Justin? porque evidentemente los rockeros de esa época no escuchaban a Justin
1: entonces, es que perdón por interrumpirte pero siento que existe como una, como que entre nosotros existe eh, esa creencia de que la única música mainstream, si lo quieres ver de esa forma, buena, es el el rock, el rock o el metal. O sea, como que todo lo que viene después de ello es basura o simplemente no es tan buena, ¿no? Y o sea, y yo entiendo por qué muchos uh -huh. tienen esta idea de que el rock es como el mejor género musical, ¿no? Por el tipo de letras que tienen. O sea, a, si hablamos como del rock de los 60s, de los 70s, porque pues contenía mucho, bueno, al menos en las letras, tiene mucho contenido de denuncia social y sí, demás. Claro. Que, y creo que por eso se tiene esa creencia, ¿no? Y también, pues porque de alguna u otra forma sí vino a revolucionar un poco, bueno, vino a revolucionar más bien la música de ese tiempo claro. entonces creo que de ahí viene como esa creencia, pero mm, no sé <ríe> a, a, hoy en día a mí se me hace tonto seguir teniendo ese concepto de que solamente el rock o es como el tipo de música o la, el mejor tipo de música que, que se hace actualmente.
0: Sí, 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 exacto. Estoy estoy completamente de acuerdo con eso. Y o sea yo sobre todo lo pienso porque en esa época, y todavía tal vez ahorita, hay mucha gente que, que lo piensa, que cree que solo sus artistas o solo eh, las bandas que les gusta que son de rock o que son de metal o que son de, de cualquier género hardcore, todo eso es como la mejor música porque tiene también la denuncia social, tiene también toda esta evolución y... Todo lo que ha cambiado al género Y que es más allá que Solo los beats que podría ser Tal vez en la electrónica O en el reggaetón incluso Porque pues, yo tampoco soy música Pero pues más o menos tengo ciertas nociones de eso Y como que muchos aluden a eso no De que uno, las letras son mejores Que bueno, eso también es muy debatible También dependiendo del grupo Y dos, que pues tienen como mejores arreglos o son mejores composiciones eh, esas bandas que las que son tal vez el pop o que son este el reggaetón o la banda y todo eso, pero pues finalmente siguen siendo prejuicios de la gente que no se da cuenta o no quiere aceptar que existe algo más que su propio artista favorito y o sea creo que en ese sentido también tengo que admitir que en ese tiempo como yo era la... La fan loca por Justin En algún punto Mis amigos tuvieron que escucharlo Y quiero creer que porque me querían Se acercaron un poco Y no porque los forzaste O sea, también Pero creo que al final Ellos se acercaron a este género Como el pop, además de que pasaba mucho En la radio y todo eso, pero sí se acercaron Y al final tal vez también terminaron asociándome A mí con, con este género Que es el pop Y pues, no sé creo que después de como toda esa experiencia que yo tuve en la secundaria, al final yo también dejé de decirle a los demás qué era lo que me gustaba, porque también está como esa barrera de que la gente te empiece a prejuzgar solo por saber que eres believer o que te gusta el pop o que te gusta el K-pop o que no sé, te gusta algo y ya con eso te está que te Ajá, con te está eso, ¿no? Y te está prejuzgando de antemano. Exacto. Uh -huh.
1: Que ese sea como tu único rasgo de personalidad, ¿no? Que no tienes otra cosa que más allá. Que seas la fan de Justin o la fan de Taylor o que seas la fan del K-Pop o cosas Ajá, así. Y entonces sí. es, es un poco molesto y sí entiendo por qué de repente dejas de decir que te gusta cierto género o cierto artista. Sí, y
0: bueno, o sea, tal vez mis gustos no son tan extravagantes como los de Lau. Pero considero Pero considero que si sí tengo Tal vez un buen gusto musical O sea, puedo pasar de canciones O sea, de forma muy muy random Puedo pasar de, del pop a Iron Maiden O de Iron Maiden a, a música clásica O a un soundtrack de un musical Y creo que eso también depende de mi mood Pero
1: pues sí, creo que ¿Puedo considerarme alguien que escucha de todo? Bueno, bueno, pero debes reconocer que sí te he hecho buenas recomendaciones musicales. O sea, eso nunca lo he negado.
0: Realmente, si algún día quieren tener muy buenas recomendaciones musicales, pídanselas a
1: Lau, porque Lau tiene un buen gusto también. Ah, uh, Sí, o sea, como ya les comentaba, yo también empecé a hacer lo de Rose, de no decir tanto como el tipo de música que escuchaba y dejarlo como, un, ay, pues escucho de todo un poco, ¿no? Y ya sí me preguntaban como bueno, ¿pero qué es de todo un poco? Pues a lo mejor, nombraba más a aquellas bandas que yo consideraban que iban a ser parecer más la época <ríe> Exactamente. Y pues hoy día a pesar de que ya me reconozco abiertamente que hay popper, todavía hay ocasiones en las que lo sigo considerando más bien mi, mi guilty pressure. <ríe> Porque pues aún me da miedo justo que, que me juzguen por, por mis gustos musicales sin antes conocerme o entender por qué me gusta ese género. Por dos. Y creo que esto pasa más <ríe> hoy en día principalmente. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente entran a Twitter y entran, no sé, a un hilo súper popular o un tweet que se volvió como muy popular y de repente ven que está lleno de fancamps de, de idols de K-pop, ¿no? Entonces pues me di cuenta que hay muchos que lo consideran como muy molesto y si sí, es muy molesto hasta a mí me molesta. Y como que esa es la imagen que yo siento que muchos tienen de las K-popers. Entonces como que me da miedo hasta cierto punto que, que tengan esa imagen de mí cuando yo sé que no soy así, yo sé que... Uh, o sea, sí me gusta el K-Pop y retuiteo muchas cosas de, de, de K-Pop y así. Pero, pero hay más detrás de, de mi faceta fangirl, ¿no? Eh, y bueno... Pero ya, o sea, si realmente me pongo como a pensarlo bien, creo que realmente deberíamos dejar de llamarle guilty pleasure. O sea, es tonto decir que algo que te guste es como te sientas culpable o, o, o avergonzado de que te guste eso, ¿no? Porque pues si te gusta X o Y cantante, o serie, o libro, o lo que quieran, eh, pues que les valgan los demás, o sea, es algo que a ti te hace feliz o que te produce alegría o no sé que te produce cosas bonitas en tu ser y, y con eso debería devastarte a ti ¿no? y pues a los demás ya, o sea que que no te importe tanto la opinión de los otros, pero sí a veces sí es complicado justo por esto, porque nada más se quedan como con la primera impresión que, sí, claro. que genera ese lado a lo mejor fangirl tuyo, no sé, es complicado Sí, de hecho, creo que yo también hice lo mismo que tú
0: por las mismas razones, creo que antes estaba más normalizado el criticar o juzgar a alguien por sus gustos musicales sin darle tanta importancia o sin darle oportunidad de contarnos por qué era que le gustaba lo que le gustaba y que Creo que es muy contraproducente Como tú ya mencionaste Sobre todo porque pienso que nosotros mismos De esta manera nos cerramos la oportunidad De conocer tanto a la otra persona Que apenas estamos conociendo Como pues nuevos artistas O nuevas bandas E incluso pues nos cerramos la oportunidad De que nos lleguen a gustar muchísimo Y que lleguen a ser como nuestro descubrimiento Del año de forma musical no Y concuerdo mucho contigo con el hecho de que Los multi Pressures no deberían existir Y bueno, mejor dicho, el concepto Concepto al que se refiere a guilty pressure, porque finalmente eso es algo que nos gusta, y si nos gusta, no deberíamos sentirnos culpables. Apliquen la música, en los fandoms a los que pertenecemos y en el amor. So. El juzgar a alguien solo por la música que escucha es muy absurdo y pienso que tiene que ver con que pues yo crecí tal vez rodeada de mucha gente que no le gustaba lo mismo que a mí musicalmente y pues también en fandoms, pero pues eso ya es otra historia y creo que eso también me dio la oportunidad de... Abrirme a la experiencia de escuchar otras cosas A no solo encerrarme En mi burbuja de pop y, y quedarme ahí Sino que también pude Como romper la barrera y aunque sé Que yo también en esa época y quizá Un poco ahora sigo tal vez No exteriorizando qué es lo que me gusta Del todo, también he aprendido Como a, a soltar, ¿no? El decir que es mi gusto culposo Porque finalmente si me gusta Me gusta y me va a hacer feliz aunque A las demás personas no le guste Y creo que también tiene que ver con que, pues... Si alguien quiere estar en tu vida, no debería juzgarte
1: por lo que te gusta. Aunque a esa persona no le guste. Creo que se debería de respetar. Exactamente. Si son tus amigos, deberían de aceptarte. Ajá, si son tus amigos, deberían de respetarte. O sea, como por... Exacto. Tus gustos musicales no deberían de importar para ser amigos. Pero, bueno, yo supongo que ese tipo de mentalidad, pues... Ahorita la tenemos justo porque ya estamos más grandes Ya mmm, somos más abiertas A conocer y a experimentar A lo mejor con otras cosas, pero sí entiendo Que cuando eres morrito, tipo en Adolescencia, uh -huh. te cierras mucho A lo que tú crees que es genial Ay, ah, la señora Lau la ha hablado señora. Sí, también soy una señora que le gustan Ver toppers y cosas para la casa Decoración del hogar, eh, después hablaremos De eso si quieren, o mándenme Sus catálogos Es que yo ya era toda una señora eso, Ajá, Pero no Espera, 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 paréntesis Me acabo de
0: acordar de cuando Una vez fui con Lau a, la a una plaza Y me acuerdo que ella ella me dijo Que le gustaba entrar a, a Sarah Home o algo así, no me acuerdo cómo se llama Para ver todo lo que había de Cosas de decoración del hogar y fue como de Ah, uh, ok, porque Pues realmente, ¿cuántos años teníamos? 15, 16 años, era como de Ah, está bien, puedo entrar, pero Aún no me interesaban esas cosas Aún no tenía alma de señora
1: ya, perdón, continúa con tu relato Este... Ya me perdí Entonces, retomando lo anterior Antes de confesarme abiertamente como toda la señora que soy Les decía, cuando eres un adolescente Siento que eres más propenso a cerrarte a, solamente a, a lo que te gusta en ese momento Porque crees que es lo, lo mejor que hay Y que Ajá. nadie lo va a superar o nada lo va a superar Pero a medida que creces O sea, si no sales de esa mentalidad es como de qué estás haciendo amigo o amiga O amigue Porque, pues no, o sea, creo... Que deberíamos abrirnos un poco A expandir nuestros horizontes Y aceptar ¿no? a, a los gustos del otro Y a que pueda haber cosas Igual de chidas de lo que a ti te gusta Exacto. Y en ese sentido A mí me ha ayudado Mucho eh, Spotify, o sea, para mí Spotify es una bendición, justo porque he expandido mis gustos musicales gracias a Spotify y también en ocasiones gracias a YouTube. De unos años para acá uno de mis hobbies es el descubrir música nueva en Spotify o en YouTube, como ya les decía. Aunque ocupo más la primera Ajá. porque esta opción que tiene, ¿no? de que hay una lista de reproducción sobre cada género o cuando te ponen lo de abrir radio de canción, me han llevado a escuchar nuevos solistas o nuevas bandas que nunca hubiera imaginado que existieran ¿no? y de alguna forma hacen que la experiencia de escuchar música se vuelva más divertida y eso también es porque pues he aprendido a disfrutar de diferentes géneros o conceptos musicales porque algo que también, no sé, siento que ayuda a esto es que yo la verdad no tengo problema de escuchando música en cualquier idioma. Sé que hay algunos que se centran mucho como a escuchar solamente o canciones en inglés o canciones en español o solo en los idiomas que ellos comprendan. Yo, la verdad, no le presto tanta atención a veces al idioma. O sea, sí trato de buscar las letras, pero yo siento que a veces no es necesario. O sea, como que la música habla por sí mismo. Y, y no sé, o sea, he encontrado como música súper cool. Ajá. Hay un género que, o sea, yo en mi vida creí que me fuera a gustar. Con es como música tradicional japonesa, japonesa ahora, portuguesa. Okay. Se llama Fado y realmente me gusta escucharlo mu mucho. Tiene unas letras preciosas, o sea en uh -huh. cuanto a su composición es como muy lírica y con mucha poesía dentro de ella y es, es, es un género un poco extraño, o sea realmente como para escuchar pero a mí me encanta, o sea me gusta mucho eh, también, por ejemplo escuchando música en francés o en japonés eh, en chino incluso o sea, he encontrado verdaderas joyas que yo como de wow, porque no llegó esto antes a mi vida, y no sé, se, se me hace como muy, muy padre esto y también porque te permite como conocer otras culturas a lo mejor o no sé, siento que es una experiencia que de alguna u otra forma considero que todos deberían de, de experimentar o de tener porque no sé a mí, a mí me llena mucho el alma escuchar géneros o, o artistas nuevos y de, y de conocer como estas historias diferentes ¿no? de, de cada artista que, sí, que, claro. que tienen para ofrecer
0: creo que comparto eso contigo de que nos gusta conocer y escuchar las narrativas, las lírics o la composición musical de cada artista Porque cada artista es diferente Aunque en mi caso, creo que cuando yo quiero conocer nuevas canciones o nuevos artistas Ya no lo hago tanto porque ya no soy tan social, creo <risa> Pero antes sí me gustaba más el pedirle a las personas que me recomendaran música Para ampliar mis horizontes justo porque, bueno, creo que me considero un poco floja al momento de buscar canciones. Y, por un lado, se me hacía padre que la gente me recomendara su música. Porque así podía conocer un poco más sobre ellos. Pero, pues, también así descubría como nuevas canciones y cosas así. Entonces, como que hacerlo yo sola a veces sí me da un poco de flojera. Y, pues, así fue también como cada cierto tiempo Lau me pasa la mitad de las canciones que a ella le gustan. <risa> y, y tengo que decir que realmente sí tiene muy buenos gustos como ya dije antes, y me pasa canciones muy interesantes, no todas llegan a coincidir con mis gustos, pero realmente también me ayudan a conocer nuevos cantantes, o a conocer nuevas bandas o nuevos géneros, así como decía ella de, de música en otro idioma o de música como con otro estilo, algo diferente a lo que yo suelo escuchar por eso lo hacía, y bueno de un tiempo para acá también me he puesto a buscarlo por mi cuenta, porque pues como les digo ya casi no hablo con muchas personas y muchas personas no me recomiendan música <risa> pero pues creo que no ha sido malo porque he encontrado yo sola varias joyitas como Cigarettes After Sex Gender bonds eh, Daniel Me Estás Matando, Troy Sibian. y pues también como varios géneros igual eh, o música, también así no es como que lo haya descubierto pero empecé a escucharlo yo sola <risa> eh, Iron Maiden y hubo una época durante esta cuarentena que también tuve una obsesión con ellos y fue como de ok no sé en qué momento llegué a esto pero pues también pasa y creo que el tomarte el tiempo de escuchar lo que otras personas escuchan o incluso tus amigos escuchan, es una forma muy padre de conocerlos poco a poco sobre todo porque las playlists que te pueden pasar, también pueden ser el reflejo de tu vida, ¿no? es como estar enfrente de, de su alma, <risa> porque finalmente la música nos acompaña en todo momento nos acompaña en muchas épocas y en muchas etapas de nuestra vida, entonces también conocerlos de esa manera es como algo más íntimo y creo que eso también está padre y que las personas tengan la confianza de compartirte
1: esas canciones, eso aumenta su confianza. Oh, sí. <risa> Concuerdo completamente contigo, o sea, por dos a todo lo que dijiste. Yo sí soy creyente de que las playlists sí reflejan mucho como de lo que es una persona, ¿no? Yo tengo diferentes tipos de playlists, las, las acomodo diferente en Spotify, entonces tengo playlists por año, desde que tengo mi cuenta de Spotify, ¿no? Y ya sé que Spotify al final hace una playlist como con las canciones que más escuchaste, pero yo hago una de las canciones que más me, me hicieron sentir cosas en, en en ese año, ¿no? sí Y si claro. ustedes escuchan eh. mi playlist del año pasado, wow, o sea reales estoy diciendo todo mi 2019 en esa playlist y en esta, o sea, en la de 2020 por ejemplo, realmente no tengo como grandes, o sea, tengo muy pocas canciones y, y no son como las, o sea, sí me sí me gustan y cuando las escuché en ese momento me hicieron sentir cosas Pero realmente si la comparan Con la de 2019 se van a dar cuenta De que no dice no tanto Y eso también tiene que ver pues porque cuarentena Hemos estado encerrados <risa> Durante muchos meses, como medio año Entonces, o sea, hice, eso sí se ve Reflejado mucho, ¿no? Porque yo asocio canciones Con momentos o con personas Que conocí en... Todos en, lo hacemos en algún punto de nuestra vida ¿no? en Y ese quien momento. diga que no, está mintiendo pues me pues, supongo. Entonces este, es que o sea, son, son pocas personas las que conozco que hacen esto, o sea, igual de que asocian personas con canciones o con momentos en específico y no sé, a mí me ayuda mucho a recordar esos momentos, ya sea tristes o felices que, que tuve en, en su momento, ¿no? Entonces, bueno, y también pues el como ya les dije, descubrir música nueva siento que es una muy buena forma de pasar el el rato, de enriquecerte como persona si lo quieren ver de esa forma. Y bueno si son de los que están súper hiper así, convencidos uh -huh. de que lo suyo por ejemplo solamente es el rock o el rap o la salsa, lo único que yo les podría decir es que entonces pues no juzguen o no prejuzguen a alguien antes de conocerlo. O sea no sé, se encuentran a lo mejor a una chica que les dice como de, ah, es que a mí me gusta el K-pop pues dense el tiempo como de a lo mejor entender por qué le gusta a la, a la, a la morrita ah. o al morro también, ese género ¿no? En específico y si ustedes son de los que son más abiertos o sea, a, a descubrir nuevos géneros musicales o nuevos artistas recomiendo 100% lo que decía Rose el pedirle a sus amigos que les recomienden música nueva o sea como, oye, ¿cuál fue a lo mejor el último artista que descubriste y que te gustó? eso siempre está súper cool este, porque real si sí encuentras tremendas joyitas ahí y, y eso te acerca más con tus amigos, como, como mencionaba ya Rosa, y bueno yo por ejemplo gracias a, a esto, o sea pedir a amigos que me recomienden música nueva. Me reconcilé con Iron Maiden. Sí sí sí. <risa> porque um, y creo que por yo eso yo rico. me reconcilé con ellos. <risa> <risa> sí porque ya después Rosa me dijo como de oye es que me hace escuchar Iron Maiden y yo así como de oye este es mi álbum favorito y ella como oye también es el mío y así no. Y, y ahora tenemos que ir a un concierto sí, de por ellos favor. por favor. <risa> Antes de que de que se nos mueran. Eh, no creo que eso pase pero pero bueno. Quién sabe. <risa> Lo que pasó es que uh, por ejemplo yo en la prepa recuerdo que le había pedido un amigo que me recomendara música. Y a él, él era como súper fan de Iron Maiden Y me dijo, oye, escúchalos Y yo así como, de, ah ok no Pero estoy segura que la canción que me pasó Porque fue por eso que no me gustó Fue The Number of the Beast uh -huh. Y es, o sea, esa canción sigue sin gustarme Pero fue la única que escuché en ese momento uh -huh. De Iron Maiden y dije como de, ay, ¿qué es esto? Mm, no me gusta oh. <risas> Exactamente, thank you next Y ya no, entonces lo dejé en el video Y ya fue hasta el año pasado Que apenas como que nos estábamos uh -huh. haciendo amigos este dudillo y, y le dije como de wey, pásame canciones por favor pásame no sé qué tipo de música te gusta recomiéndame un artista o algo porque ya no sé cómo qué escuchar en este momento y me dijo pues a mí me gusta Iron Maiden y me recomendó como dos tres canciones que igual son de sus más famosillas como Aces High y entonces dije como de vaok la voy a escuchar
0: Vamos a y me gustó.
1: Y me entró como el, la, el gusanito y la curiosidad. Y yo soy de las que si sí quiere conocer a un artista. O sea, como saber si, si de ahí es o no. Escuchar álbumes enteros. O sea, no puedo como solamente escuchar singles. Necesito escuchar un álbum. porque es por dos, Porque, por lo porque sé que luego en, en o sea, los B-sides o las canciones que no son como singles, a veces llegan a ser hasta mejores. Son Entonces, mejores. ¿Cuál fue el álbum? Es, es Fear of the Dark, ¿no? Este, me fui a escuchar ese álbum y wow, excelente o sea, excelente <ríe> álbum y, y desde ahí, o sea, los amé. Creo que me guardé casi todas las canciones de Iron Maiden en Spotify porque de verdad me gustó, o sea, me gustó bastante y como ya dije, ahora tengo que ir a un concierto de ellos antes de que me muera y de que ellos se mueran, por favor, o sea, lo necesito con, con todo mi ser. <ríe> necesito ir a un concierto de ellos porque ya no alcancé boletos para el para el año pasado Cuba aquí en México porque pues ya los habían vendido y cuando volvieron a abrir fechas yo andaba Broke as fuck entonces pues no, no, o sea no, no me daba para ir y bueno ya también este ahora sí se trata de, de descubrir nuevos grupos aquí les van unas de mis recomendaciones musicales que, que no sé siento que todo mundo debería de, de darles una oportunidad este es muy curioso porque los descubrí hace tres años Y en ese entonces, ese video de ellos Tenía como Cinco mil reproducciones <ríe> eh, Y ahora es una de sus canciones más famosas o sea, dentro de los que lo conocen Y de las que siempre le piden Porque me acuerdo que en cuanto inició El concierto, porque fuimos a, a, a Un concierto de uh -huh. ellos del año pasado Rose me llevó, gracias Rose En verdad <ríe> este, O sea, prácticamente en cuanto empezaron Les empezaron a pedir esa canción <ríe> Este grupo se llama Los Rumberos antes se llamaban Los Romberos de Massachusetts. Yo aún no me acuerdo cuando tenían ese nombre, pero, pero pues ya los cambiaron. Sí, tú me los recomendaste <risa> ¿Cómo bueno, se ese llaman nombre. Los Rumberos y la canción que, con los que yo los descubrí se llama Ninguna y muy buena canción. O sea, de verdad, sí. Ay, muy buena canción. <risa> este grupo yo siento que es buenísimo para escuchar cuando tienes roto el corazón o cuando. <risa> sí.
0: Oh, sí, sí, sí. Ay, tiene unas canciones que, uy.
1: <risa> ya, este, se si llama Ninguna y como les decía, o sea, son buenísimos para escuchar cuando tienen roto el corazón. Y si, o, o si son morritas, sad como yo, <risa> o sea, de que 24-7 están escuchando música así súper triste que, que parece que les acaban de romper el corazón, aunque no es así, los recomiendo. Tremendas joyitas. Uh, también están de Marías, Chet Baker. Eh, o sea, este es un. Ya murió, era un artista de. Un músico de jazz. Y tiene canciones muy bonitas. O sea, hay unas que las canta y hay otras que, pues, solamente es como la música instrumental. Pero igual está muy cool. También está FKJ, creo que se pronuncia así. Y él hace como cosas un poco más experimentales. Según yo. Bueno, tiene ahorita una canción medio famosilla en TikTok, o ya me ya me ha tocado escucharla como unas cuatro o cinco veces en, en videos de TikTok que se llama Tado con otro artista que se llama, creo que se pronuncia Masego no tengo idea. Pero están, o sea, está muy cool la música. Que otra otra banda se llama One Knock Rock estos son como de mis bandas favoritas así de toda la vida. Est estos los descubrí en YouTube cuando tenía como 14 años. Estaba en la, la secundaria y, y si les gusta más como el rock, siento que, que estos están, o sea, están muy chidos, pero les recomiendo más como sus primeros álbumes, aunque cantan en japonés. Bueno, es como una combinación entre japonés e inglés, pero o sea, tienen música muy chida. Y ya por último, esta morrita tiene un canal de... Covers. De hecho, se hizo una canción de ella muy viral. Eh, es creo que es la que más reproducciones tiene en YouTube. Se llama, se, la, la chava se llama Mariana Froes. Eh, y la canción que les digo que se hizo viral se llama Girasois Givango Givangoji. Es brasileña. Oh, igual ella ya sacó como música original de ella y también es buenísima. Bueno, a mí me gusta mucho en este. Entonces, pues la recomiendo. Y, y creo que, o sea, en conclusión, ya para cerrar esto, eh, lo que queremos decir con todo este podcast es que en general, pues respeten los gustos de otros y sean más abiertos a descubrir cosas nuevas. Y, y si ustedes son de los que, pues, aún se avergüenzan de algo que les gusta, pues recuerden que nadie tiene derecho eso a prejuzgarlos y siempre encontrarán a alguien con quien compartir ese gusto que tienen, ¿no? Eso que tanto les da felicidad. Hay gente en el internet, de seguro, con quien conectar y compartir ese gusto. <ríe> y si no, pues inviten a sus amigos, ¿no? Y siento que sería una buena experiencia como compartir ese eh, ese tipo de cosas sí, con sí, ellos sí. Además está súper
0: padre Que en tu reproductor suenen canciones De forma muy random No sé, de que estás escuchando salsa Y de repente te aparece Una canción de, de metal O, o te, aparece, te aparece Un bolero O una cumbia O algo así súper chido no, no sé, creo que por lo menos para mí Para hacer el hacer funciona muy bien Esa estrategia Y pues como decía lao No hay que avergonzarnos de, de los gustos musicales que tenemos Porque siempre hay una canción para cada momento de nuestras vidas Y no necesariamente tiene que ser del mismo género Entonces hay que abrirnos a las oportunidades que nos da El conocer nuevas canciones, nueva música Y quizá, tal vez, la canción de tu vida todavía no la conozcas Entonces deberíamos escuchar las canciones que nos recomienden por lo menos Sí, 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 <risa> confirmo
1: Bueno, por dos a todo lo que dijo Rosa
0: <risa> y, y pues sí Creo que esto ha sido todo por hoy Pensábamos que esto iba a ser más corto Pero creo que al final nos extendimos Como siempre <ríe> Creo que además ya extrañaban como un episodio largo O eso quiero creer Y sí, por favor <ríe> Si llegaron hasta aquí, confiésenos Cuáles eran sus gustos culposos Antes de escuchar este podcast Porque esperemos que después de hoy Ya no consideren sus gustos culposos Como gustos culposos Y pues rólenos el link para que también Escuchemos canciones o artistas Ahora que ya saben que nos gusta conocer hacer nuevos géneros y chance hasta Lau y yo nos volvemos fans de ellos y podamos hablar en Instagram. Y mándenlas
1: por Instagram o por Twitter, o sea, ya sea, manden bien sí, Por donde quieran. No sé, sí. como quieran.
0: Podemos hacer un, un top de las canciones nuevas que descubrimos
1: después de este, de este episodio. Y Ajá, de cuáles o de los artistas o, o si... ¿Ustedes creen que tenemos que escuchar un álbum en específico de ese artista? Pues igual mándenoslo porque eh, como ya confesamos, o sea, nos gusta escuchar más un álbum entero. Y los
0: álbumes conceptuales son nuestros favoritos, ¿eh? Entonces así, yo soy ¿sí? muy, muy bueno.
1: <risa> Por favor. Y, y pues sí, cuídense mucho. Lávense sus manitas, man sigan susana a distancia, síganos en Twitter e Instagram. Recuerden que estamos como arroba y nos escuchamos en el siguiente episodio. Sí, sí, sí. Bye. Así que nos vemos. <ríe> bye, bye. Sí. Okay.